0: ¿Qué tal, familia de The Cloud? ¿Cómo estáis? Latinoamérica, aunque, bueno, yo veo que hay gente de Latinoamérica, y gente de España. Como veis, estamos con un nuevo set porque empezamos una serie. La hemos empezado, de hecho, en Europa esta mañana, pero, bueno, por los repetidores, yo creo que está llegando a Latinoamérica un poquito más tarde. Es un placer contar con todos vosotros. Como sabéis, Bueno, pues The Cloud es un espacio libre de religión. Lo podéis ver en nuestro Instagram y en nuestras redes sociales, que, por cierto, las tenéis por aquí para que nos podáis también seguir. Eh, porque bueno, buscamos conectar con Dios de una forma eh, bueno, pues sin, sin paradigmas que nos bloqueen, ¿no? sin, sin que alguien nos diga cómo tienen que ser las cosas. Venimos en Europa de una serie espectacular que se llama Hablando con Dios en la que hemos disfrutado de diferentes principios para poder hablar con Dios de una forma bueno, pues quizá descontracturada, rompiendo algunos conceptos que quizá nos habían metido en la cabeza de cómo deberíamos de comunicarnos con Dios o cómo creemos que Dios se comunica con nosotros. Y eh, estamos, como digo, estrenando una nueva serie eh, que va por capítulos para los que sois nuevos y si os conectáis por primera vez. En The Cloud nos gusta mucho ir por capítulos, es como una serie, ¿no? Te pasa un poco cuando te pierdes alguna sesión, eh, ocurre que como con una serie de Netflix, ¿no? Eh, a veces te cuesta agarrar a los personajes, entender qué se está diciendo, qué nos está diciendo. Pero bueno, esperamos eh, que disfrutes como estamos disfrutando nosotros. Quisimos abrir este horario porque sabemos que hay mucha gente en Latinoamérica, sabemos que es el primer día, pero en los próximos días, al igual que ha ocurrido en Europa, bueno, pues correrá la voz de que, bueno, pues hay un lugar donde puedes conectar con Dios de una forma descontracturada, sin tanto rollo, ¿eh? decimos en España, y de una forma, bueno, pues, trascendental, porque al final lo que buscamos es que a través de lo digital podamos, bueno, pues, eh, hacer fácil el hecho de que la gente se conecte con Dios. Y esta serie se llama Campeones. Vamos a analizar algunos de los campeones. Por hacer un pequeño repaso de por dónde venimos y cuáles han sido los capítulos de la serie anterior, de la temporada anterior, podríamos decir así, hemos eh, analizado el Padre Nuestro un poquito, ¿no? Como, eh, bueno, pues Jesús nos enseñaba un modelo de comunicación con el Padre, un modelo de comunicación que dista mucho de lo que quizá la religión nos ha enseñado. Eh, Padre nuestro, ¿no? Ver a Dios como un padre, no como un Dios extraño ahí en el cielo, con barbas, con, con rayos en el bolsillo para dispararnos, ¿no? Sino más bien como un padre, como eh, alguien que de alguna forma busca nuestro bienestar, en lugar de indignarse por nuestro pecado, en, en lugar de asustarse porque manchemos los pañales, está dispuesto, ¿no? Como, como un padre a siempre limpiarnos, a siempre cuidarnos. Eh, que estás en el cielo, hablábamos de la dimensión, eh, invisible de Dios, ¿no? De cómo Dios no se mueve bajo los parámetros eh, visibles. A veces nos han enseñado que a Dios se le agrada pues yo que sé, yendo a la iglesia, o que a Dios se le agrada llevando cierto tipo de símbolos, o que a Dios se le agrada con cosas que son humanas, que al final son formas de entender la vida que no son, eh, que son de nuestra mente, ¿no? Que no son patrones invisibles. Y definitivamente Dios está por encima de todo eso. Decíamos, eh, santificado sea tu nombre, hablábamos de la necesidad que tenemos como seres humanos de darle un lugar a Dios. Hablábamos de santificado como ser apartado. La palabra santidad tenía que ver con apartar. Yo siempre ponía el ejemplo de mi teclado y el café. ¿no? Como mi teclado tiene un valor importante, yo eh, aparto en este caso el, el café del teclado porque si se me cae el café en el teclado, voy a estropear un teclado caro. Es decir, lo aparto porque le doy valor. Hablábamos de la importancia de darle valor al nombre de Dios en nuestra vida, ¿no? de encontrar espacios como este en The Cloud o donde sea que tú eh, estés para, bueno, pues imitar de nuestros negocios, de nuestros trabajos, de nuestra vida, eh, darle ese espacio eh, a Dios para poder, bueno, pues escucharle, para poder tener un tiempo con Él y para poder, bueno, pues eh, dejar que eso produzca frutos en nuestra vida. Ahí lanzábamos un principio que compartimos contigo en este, en este resumen que es todo lo que honras tiene permiso o tiene autoridad para detonar frutos en tu vida. Poníamos ejemplos, ¿no? Si tú honras el azúcar, bueno, pues tienes permiso o le estás dando permiso eh, a tu cuerpo para tener eh, diabetes. Eh, si honras el ejercicio, bueno, pues tendrás eh, pues, algún músculo más que otro, ¿no? O, o, o por lo menos eh, le harás bien a tu cuerpo. Si honras la familia, si honras... Eh, a las personas que tienes a tu lado, bueno, pues estarán cerca de ti. Si no les das espacio, bueno, pues probablemente se vayan de ti. Todo lo que tú honras tiene permiso o tiene autoridad para producir eh, frutos en tu vida. Venga a nosotros tu reino. Hablábamos del reino como desde la perspectiva de un padre, desde la perspectiva de ese padre que crea la habitación para su hijo. Analizábamos cómo Dios creó para nosotros la tierra y su intención fuera al igual que un padre con un hijo que disfrutáramos, que tuviéramos un espacio, que tuviéramos un lugar donde disfrutar, donde eh, gobernar, donde ordenar a nuestra forma, siempre en conexión con Él, ¿verdad? Hablábamos de qué importante es dejar la puerta abierta, y ahí es donde decía, sea en, tu voluntad sea hecha en el cielo como en la tierra, ¿no? Qué importante es que sí, tengamos nuestro cuarto, nuestra habitación, nuestra recámara, creo que dicen en Latinoamérica, pero en esa recámara, ¿verdad? Eh, darle un espacio a que Dios venga, Dios nos dio la autoridad, nos dio la libertad, saludos a toda la gente que se está conectando, pero que nosotros voluntariamente pudiéramos darle acceso a Dios a esa recámara, a esa habitación y decir así como en el cielo sea en la tierra. Bien dicho todo esto, hoy vamos a iniciar la serie campeones, vamos a empezar a analizar principios de Dios para una vida plena. Gente en la Biblia. Eh, gente eh, en las historias de la Biblia, que por alguna razón, que hoy vamos a empezar a investigar, llegó a vivir una vida trascendente, una vida de éxito, una vida, eh, bueno, pues como muchos de nosotros aspiramos a vivir, una vida que tuvo significado, ¿no? Yo sé que muchos de nosotros, repito, estamos en la cotidianidad de nuestra vida, todos los días hacemos cosas, trabajamos, salimos, pero a veces estos espacios donde conectamos con Dios nos ayudan a entender hasta qué punto podemos llegar a vivir. Y vamos a, a usar la Biblia. De todas formas, si no tienes Biblia, no te preocupes, porque te lo vamos a poner aquí en el chat. Para los que no estáis en el chat, recordar un like, eh, nosotros lo ponemos con una, eh, con una eh, nuecita, ¿vale? Y ahí vamos a compartir también algunos textos de la Biblia. Y esto está en Génesis 12. Es, básicamente, vamos a hablar del primer campeón de esta serie. El primer campeón de esta serie, su nombre es Abraham. Y es un campeón muy especial porque después de que el hombre, como analizábamos en la serie anterior, perdiera, como quien dice, su conexión con Dios, va a ser el primer campeón o va a ser la primera persona destacable con la que Dios va a hablar y que va a demostrar o le va, de alguna forma, a, 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 a mover a Dios a volver a intentar ese plan original de padre, de darle su reino. Dice así... Esto es, eh, como digo, la Biblia, bueno, pues puede sonar un poco extraña porque es un libro evidentemente antiguo, con vocabulario antiguo, pero bueno, lo vamos, a, lo vamos a, a ir parafraseando un poquito, vamos a ir sacándole un lenguaje un poco más actual. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. El 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bien, aquí hay cosas interesantes que analizar de este campeón, yo lo he llamado el campeón de la fe. Hoy vamos a hablar de este elemento que se llama fe, que es tan significativo y tan diferenciador para todo en la vida, para una vida relevante, para una vida eh, eh, de éxito, para una vida plena, ¿no? Al final es súper interesante porque por, por entrar en, en qué momento Dios está diciendo esto, al final el ser humano fue creado, fue creado con una intención, el ser humano se creyó más listo que Dios, dijo no, yo no necesito a Dios, como tengo libertad, como Dios me ha dado autoridad en mi habitación como padre, yo cierro la puerta, papá, mamá, y organizo el cuarto como yo quiera. ¿no? Algún papá, alguna mamá que a lo mejor se siente un poco identificado. ¿no? Mamá me dice que doble las camisas, pero yo no voy a doblar las camisas. Yo las voy a poner encima del cama, porque a mí me gusta. Y, y mamá me dice que ponga los juguetes en este cubo, ¿no? O en esta cubeta, como dicen en Latinoamérica. Pues yo no, yo pongo los, 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 los juguetes, los, 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 los dejo por el suelo. Bueno, hay, hay mucha gente que se comporta con Dios así. Dios nos dio su reino, Dios, Dios nos dio la tierra, ¿ok? Nos, nos dijo, enseñoréate sobre ella, creced, multiplicaos disfruta tu cuarto, hijo. Y entonces nosotros empezamos a aplicarlo. ¿Y qué ocurre? Cuando el hombre decidió que cerraba la puerta, que él quería ser su propio Dios, que no, no necesitaba un modelo de Dios, no necesitaba preguntarle al Creador. Hay un principio que también enseñábamos en la serie anterior que es importante, que es tú no puedes vivir una vida de propósito hasta que entiendes que hay un Creador. Tenemos una taza. Bueno, no se ve porque, porque estoy con el croma, pero imagínate una botella de agua o una taza. Una taza. Es un recipiente, ¿no? Esa taza fue diseñada con una forma y con unos materiales, ¿no? ¿Con qué materiales? Con cerámica, se hizo redonda, le pusieron un asa. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué no se hizo de papel? ¿Por qué no se hizo, no sé, de, de judías? ¿Por qué no se hizo de, de lentejas? ¿Por qué no se hizo de tomate? No, no, por una sencilla razón. Alguien pensó en darle un sentido a ese objeto. ¿Cuál fue ese sentido? Bueno, todo lo creado, esto es algo interesante, todo lo creado tiene verbos, es decir, acciones asociadas, y tiene sustantivos asociados. Por ejemplo, la taza, su verbo sería contener, beber, mmm, mmm, no sé, verbos que tienen que ver con el propósito de esa taza. Ahora bien, date cuenta que el ser humano, no sé cómo ha llegado a esto, y lo analizábamos en la serie anterior, pero es importante entenderlo en esta también que es básicamente, nos encanta entender el propósito de todo. ¿Para qué sirve el móvil, el celular? ¿Para qué sirve una botella? verdad? Cuando vemos algo extraño, ah, mira, ¿para qué sirve esto? Pero parece que todo tuviera sentido, porque lo hemos creado nosotros, pero nadie se pregunta cuál es el sentido del ser humano. Es decir, compramos la versión de que todo tiene una, un diseño, todo lo ha diseñado un ingeniero, todo lo ha diseñado un arquitecto, todo tiene un sentido, todo estuvo en la mente de alguien que lo creó de una cierta forma y eso le da propósito, menos nosotros. El ser humano no, el ser humano es su propio, esa fue la mentira que compró el ser humano según la Biblia. Y por eso el ser humano empezó a perder su propósito, porque el propósito no lo averiguas tú solo. Si yo quiero saber cuál es el propósito de algo, tengo que preguntarle a quién inventó ese algo. Para los que estáis en el chat o están en el chat, ¿tiene sentido lo que estoy diciendo? Si yo viera un objeto extraño configurado con diferentes elementos y no entendiera para qué sirve, la pregunta es, ¿me invento? ¿Qué sería más inteligente, inventarme un propósito o ir al que lo creó y decirle, oye, disculpa, ¿por qué has hecho esto? ¿Para qué sirve? ¿Qué sentido tiene esto? Eso es lo que le pasa al ser humano. que A veces no pregunta. Bueno, el ser humano perdió su propósito y este momento en el que Dios le habla a Abraham es la primera vez de, de forma trascendente que Dios va a hablar eh, eh, a, a alguien a través de una promesa. Es verdad que ahí no es, hay gente entre medias, hay otras historias, pero me he quedado con este campeón. Me he quedado con el campeón de la fe. Y ahora vamos a analizar por qué. Hemos leído que dice, pero Jehová había dicho a Abraham, primer principio, si estás anotando o si quieres llevarte algo, de un campeón de la fe. Primer principio que puedes aplicar a tu vida. Jehová había dicho a Abraham, es decir, había hablado Abraham. Un campeón de la fe está en conexión con Dios. Todo lo que va a ocurrir, todo lo bueno que le va a pasar a Abraham en esta historia, todo lo bueno que vamos a analizar las próximas semanas, tiene que ver con que Abraham estuvo presto, o tuvo oídos para escuchar a Dios. Repito, tu vida tiene espacio para muchas cosas, pero hay veces que si tú no escuchas a Dios... Si tú no eh, creas un espacio, no encuentras un momento para escuchar a Dios, probablemente vas a perderte muchas de las bendiciones o muchas de las cosas buenas que Dios quiere darte, como en este caso Dios le dio a Abraham. Pero mira qué curioso. No dice que Dios habló a Abraham. Dice que Dios, que Jehová había dicho, había hablado ya en el pasado. Es decir, no solamente él tuvo en su momento la capacidad de escuchar a Dios, sino que ahora, en el presente, tenía la capacidad de recordar lo que Dios le había dicho. o lo que es lo mismo, son dos principios en uno. Es importante estar presto a encontrar espacios para huir a Dios, pero también es importante recordar lo que Dios te ha dicho. Porque vivimos en una era del despiste, vivimos en una era de, 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 del desenfoque, ¿no? Muchos de los que se han conectado con nosotros en The Cloud no lo olvido, ¿no? se conectan el primer día. y, y Hoy preguntaba a alguien, ¿cómo puede ser que la gente no se conecte? ¿Cómo puede ser que la gente a veces pasen cosas, Dios haya hecho cosas en ellos, le hayan pedido algo a Dios, Dios haya hecho algo extraordinario y luego de repente se les olvida? Porque somos seres focales. De repente acaba The Cloud, ha sido un día maravilloso o, 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 o he vivido algo espectacular, vengo a mi casa, mi mujer me pega una voz, o yo le pego una voz a mi mujer, mi mente se cruza, ahora lo único que pienso es esta vieja loca, me, me está amargando la vida, ¿y qué, qué ocurre? Ocurre que de repente todo lo que había pasado, todo lo que Dios había dicho, todo el enfoque, la dirección que Dios me había dado, de repente como que se difumina. Abraham fue un héroe de la fe, no solo porque tuvo la capacidad de escuchar a Dios en un momento, estuvo pendiente de escuchar a Dios, sino que recordó sus palabras. Ahora, las palabras de Dios... Son impresionantes, son legendarias. Mira, mira lo que le dice Dios. Le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Esto puede sonar así un poco extraño. Vete de tu tierra y de tu parentela. Segundo principio de éxito o segundo principio para entender cómo llegar a una vida más plena o para una vida con más significado. El principio es a veces lo bueno es enemigo de lo mejor. Y aquí hay algo súper curioso, porque yo sé que esto se dice mucho ahora en el crecimiento personal. Los coaches lo dicen, ¿no? No, pelea lo mejor, sal de tu zona de confort. Hasta con música te lo dicen, ¿no? Pero esto es hoy, con una sociedad, con un mundo que ha evolucionado muchísimo. Esto es hace miles de años. Vamos a pensar y vamos a trasladarnos un poquito a hacernos una película en la cabeza de en qué momento está escuchando esto Abraham. Estamos hablando de una época de la historia en la que la gente no pensaba en la trascendencia ni en el éxito. La gente se moría de hambre. Había plagas, había tribus. Si alguien se enfadaba contigo, te cortaba la cabeza y, 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 y no había todos los inventos que hay hoy para cuidarte, no había la medicina que hay hoy. Es decir, era una época de la historia absolutamente salvaje. Hoy, quieras o no, te vaya bien o te va mal, te pasa algo, puedes acabar en un refugio que alguien te da de comer. Nah, en la mayoría de lugares del mundo te van a atender, no te van a dejar en la calle desangrándote. Hay suficiente gente que alguien te puede ayudar. No sé, es como... Puede ser hostil el entorno, pero menos, ¿no? Ahora, tú imagínate Abraham... Un tipo que si lees un poquito de dónde viene y cuál era su contexto, el tipo había logrado cosas. Tenía una vida bastante buena para la época. Tenía posesiones, tenía familia. Casi podríamos decir que estaba hecho, dirían los, 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 los latinoamericanos, ¿no? La había hecho ya. Estoy convencido que incluso había gente que lo envidiaba, decía, mira este tipo que bien le va. Ha logrado cosas. Y ahora viene Dios en una época salvaje. Y le dice, vete de tu tierra y vete de tu parentela. Es decir, aquí Dios le está diciendo tres cosas. Uno, sacrifica tu comodidad. Esto que hay gente que ni siquiera consigue nunca en la vida en esta época de la tierra, tú abandónalo, Abraham. Se acabó. Yo quiero hacer algo por ti, pero para poder hacer algo por ti extraordinario, voy a aniquilar lo ordinario. Extra, un poco más, ¿no? De lo ordinario, extraordinario. Lo ordinario va a ser enemigo de lo extraordinario. Y aquí Dios le está diciendo, esto aunque parezca bonito, esto ordinario, lo voy a destruir. Sal de tu tierra, sal de tu parentela. En aquel momento la parentela lo era todo, la sociedad se organizaba por tribus. Ahora tenemos naciones, ¿no? Yo soy español. Ahora las Olimpiadas, yo soy español, yo feliz soy español. Me encanta. Gana España y lloro. ¡Oh, una medalla de oro! Los mexicanos son mexicanos. ¿Vas a comer con ellos? Y, 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 o, o, o a, Como yo, aprendes a amar el picante o al final te da un, 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 un golpe al páncreas. Da igual. Pero ¿sabes que son mexicanos? ¿Los argentinos? Carne por todos lados. Tenemos una nacionalidad, tenemos una identidad. En aquel tiempo, la sociedad era tribal. Había tribus. Es decir... Que Dios le estuviera dije, diciendo a Abraham, sal de tu parentela. Eso le sacaba de su seguridad. Al final, él podía ir de un lugar a otro y decir, ¿Y, de, ¿y tú de qué tribu eres? ¿Por qué no estás con tu tribu? Lo repito, es todavía más agresivo en este tiempo de la historia que hoy. Y Dios le estaba diciendo, para hacer lo extraordinario, tienes que sacrificar tu comodidad. Vas a tener que cuestionar tu identidad. Y lo más duro incluso en aquel tiempo. Además, vas a tener que dejar tus finanzas. Vas a tener que salir de tu comodidad. Vas a tener que meterte en un entorno que no conoces. Mira, déjame decirte algo. Así funciona Dios, no solo en las empresas. Da igual si tienes negocios, si tienes trabajo, si, si es en tu familia. Cada vez que Dios quiera hacer algo, el mecanismo o tu mayor aliado el mecanismo aliado que Dios va, va a poner en tus manos para poder ejecutar un nuevo nivel siempre va a ser la fe. Y ahora vas a ver por qué. Porque esto, esto se va a poner buenísimo. Ahora de repente Dios, ya casi, que siento que, casi, casi dan, dan ganas de ironizar con Dios, de decir, ¿de verdad Dios? O sea, ¿te estás riendo de mí? Fíjate lo que le dice Dios. Básicamente, todo lo, que, todo lo bueno que has conseguido, todo lo que otros admiran, todo lo que te da seguridad, todo lo que te da confort, todo lo que te gusta, me lo voy a llevar por delante, lo voy a aniquilar, lo voy a destruir. Diríamos en España, me lo voy a cargar, se acabó. Pero no solo eso, sino que a cambio, fíjate lo que te digo, a, eh, a la casa a la tierra te voy a llevar a un lugar que te mostraré. O sea, vamos a ver, Dios, ¿me estás diciendo que lo deje todo y ni siquiera me vas a decir a dónde me llevas? No, no te lo digo. Déjalo todo y lo único que vas a tener, lo único que te doy, es tu confianza en mí, tu relación conmigo. ¿Por qué he contado todo lo que he contado al principio de cuál fue el origen del hombre? El propósito de Dios siempre fue que tú disfrutaras de la tierra. El propósito de Dios siempre fue que tú tuvieras tu habitación, así en el cielo como en la tierra, que pudieras enseñorearte de comer lo más rico, viajar lo más rico, disfrutar lo más rico, reproducirte lo más rico, todo lo bueno del mundo. Ese fue el propósito de Dios, pero siempre con una condición. Él quería tener relación contigo. Él quería tener un espacio en tu vida. ¿Y ahora qué le está diciendo Dios a Abraham? Le está diciendo, eh, voy a hacer algo extraordinario. Ahora vamos a leer todo lo que, lo que, lo que Dios le va a prometer. Pero aquí hay una muy buena todo lo que tú conoces, todo lo que te da seguridad, todo eso que crees que es bueno, vas a tener que sacrificarlo por la expectativa, por tu confianza en mí, para recibir algo mejor. Y aquí hay un principio importante. Y es que hay mucha gente que en la vida, y esto para los eh, solteros, para los casados, para los que quieren emprender, para los que quieren montar un negocio, creo que es un principio de éxito increíble y es Nunca hay un buen momento para algo. La fe hace que sea un buen momento. El otro día hablaba con alguien y ponía un ejemplo y me decía, ay, es que esto pasa mucho en Europa, ¿no? Pero la gente tiene un ideal del matrimonio que para mí es erróneo. La gente cree que el matrimonio es la expresión de que nuestra relación funciona. Pasa mucho. Yo sé que en Latinoamérica está, eh, hay unos valores un poco más arraigados. En Europa estamos ya hechos polvos, ¿no? Pero la realidad es esta: la gente cree que tiene que salir un montón de años a ver si nos va bien, si nos aguantamos, si no nos matamos. Y si eso funciona, nos casamos. Ese es el, ese es el pensamiento de mucha gente. Ahora, déjame decirte: se lo decía el otro día a, a alguien, le decía, es que el matrimonio es lo opuesto. Hay gente que cree, le ponía el ejemplo de una escuela de, astronauta, no sé, de, de, de para ser astronauta, la gente cree que el matrimonio es graduarse cuando eres astronauta, cuando en realidad el matrimonio es matricularte en la escuela de, 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 para ser astronauta. ¿Por qué? Porque al final es una decisión, es una determinación por fe. Es decir, mira, yo quiero ser astronauta, no sé cómo lo voy a hacer. No tengo el dinero, no tengo el conocimiento, no sé si ni siquiera tengo las neuronas, pero yo me determino que voy a ser astronauta y voy a pagar la matrícula por fe y ya veremos lo que ocurre. Y casualmente, cuando analizamos las historias de éxito de empresarios, de inventores, de gente que ha logrado cosas extraordinarias en la vida, normalmente la mayoría de personas hicieron cosas en momentos en los que no la tenían tan clara. Decidieron hacer algo y esa decisión, por fe fue la que detonó que ocurriera. Cuando hablamos de negocios y tú preguntas a la gente, oye, en Apple, estos teléfonos que todo el mundo tiene, ¿por qué alguien, porque si tú analizas al equipo de Steve Jobs, el fundador, ¿por qué un montón de gente más lista que Steve Jobs, que tenía más carreras, más conocimiento, más capacidades que Steve Jobs, trabajaba por un sueldo con Steve Jobs? Si el mundo fuera de los que conocen, la gente que más conocimiento tiene sería la que más dinero gana. ¿Sí o no? A ver, que tenéis el, el, el chat muy vacío. ¿Sí o no? Es evidente. Es evidente. Los más listos, los profesores serían millonarios. Los profesores de economía serían millonarios. Los mejores programadores serían los más ricos. ¿Quieres un principio de éxito para la vida? Un principio que a mí me ha funcionado. El mayor detonador de resultados, el mayor detonador de plenitud que vas a encontrar en tu vida, se llama fe. ¿Sabes por qué la gente ha trabajado para Steve Jobs? Porque nadie se atrevía a hacer lo que hacía Steve Jobs. La visión que ese tipo desarrolló fue significativa. Aquí, Abraham está teniendo una... No sabemos si Dios le habló a varias personas. No sabemos si Dios estaba buscando con quién pactar. No sabemos si Dios... Le estaba hablando a varias personas, lo que sí sabemos es que hubo uno tan sumamente loco como para accionar su visión y hacer algo aunque no fuera el momento. Nunca es un buen momento para tener un hijo, nunca es un buen momento para casarte, nunca vas a encontrar el momento de emprender, tú vas a detonar ese momento por fe. Si crees que no es tu momento, déjame decirte, tienes razón. Ahora, también te digo una cosa, si crees que es tu momento, déjame decirte también, tienes razón. Nosotros hace algunos meses nos insistió la gente, tenéis que, tenéis que eh, eh, compartir de lo que tenéis, tenéis que montar algo para que la gente conozca. ¿Y sabes lo que decíamos dentro de nosotros? Oh, ahora los domingos, yo la por sesión doble. Tengo que recuperar mi mexicano que lo he perdido. Tengo que acostumbrarme a, a, a los protocolos latinos, tengo que saber que aunque tenemos que convocar 10 minutos antes porque nos van a llegar 10 minutos tarde, madre mía, señor, dame gracia para entender a esta gente. Estoy convencido que a vosotros os pasa lo mismo, este tipo insoportable, tan directo, grosero, dicen los mexicanos, no, no, no somos groseros, somos españoles, somos así, somos directos. ¡Qué pereza nos daba! Y no era un buen momento, créeme cuando te digo, íbamos a lanzar nuestra marca, nuestra empresa, mil millones de, de, de cosas que hacer y, y, y la gente diciendo, hay que, hay que compartir principios, hay que hablar de Dios y diciendo, ¿pero en qué momento? Nunca olvidaré una reunión con alguno de los que estáis sonriendo aquí con la carita que dice, sí, sí, tiene razón, tiene razón, que decía, ¿pero, pero vamos a tener que comprometernos todos los domingos a las 11 de la mañana? Y como un milagro dijimos, venga, va, nos comprometemos a las 11 de la mañana. ¿Quién iba a pensar que unas pocas semanas después ya no solo son las 11, son las 11 y las 6? Y ahora no, ahora hay que montar videítos, y ahora no, hay que montar fonditos, que parezco... Lo estoy mirando y parezco un ángel así con las alas así desplegadas, ¿no? Pero, pero... Así funciona, nunca es un buen momento, pero por fe, accionas. Llevamos ya dos meses, madre mía. Por fe, accionas. Esto le pasó a Abraham... No era el momento, pero Dios le dijo, tengo algo mejor para ti. ¿Estás dispuesto a dejar lo bueno en pos de lo mejor? Y Abraham dijo, vamos para adelante. Ahora, cuidadito, ¿eh? Ni siquiera te digo a dónde vas. Cuando emprendas, cuando te lances, tú dices, es que me gustaría tener seguridad. No la vas a tener. Es que quiero tener un hijo y quiero saber que le voy a poder pagar. No lo vas a saber. Te lo dice uno que además lo ha experimentado, soy extra controlador, jugador de ajedrez enfermizo, estaba ahorrando para mi boda y unas, unas, unos meses antes de mi boda me arruino. Dios se ríe de tus planes porque a él lo que le gusta es que confíes en él, a él lo que le gusta es que te acuerdes de sus palabras y habló Jehová a... Abraham, y él recordó las palabras que le había dicho, a Dios le encanta que tú te acuerdes de lo que te ha dicho, a Dios le encanta que tú acudas a él con, tu, con, 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 con expectativa y digas, yo voy a hacer mi parte, haz tú el resto. Esa es la filosofía de Dios. Ahora, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Voy a arriesgar, o sea, ¿me estás diciendo Dios que voy a arriesgar mi comodidad, a cuestionar mi identidad y a sacrificar mi seguridad financiera por algo que ya me dirás? Sí. A veces el primer paso es accionar lo que Dios te está diciendo. Y si no, no va a ocurrir lo que estás esperando. Estoy esperando que, que los vientos compiren. Estoy esperando tener dinero. Madre mía, cuántas barbaridades he escuchado. Estoy esperando tener el dinero. Estoy esperando que me llamen. Estoy esperando... Ahora, mira qué curioso. De repente le dice a Dios, ahora bien, haré de ti. Y haré de ti una nación grande. Volvemos a la visión del inicio de Génesis, ¿no? La visión de Dios era una nación. No olvidemos que el, el, el diseño original, los valores del diseño original de Dios eran bendición, una plenitud. La, el primer verbo que usó Dios con los hombres fue y Dios los bendijo. Para los que creen que Dios es un es, es juzgador, si es que Dios tiene ira, claro que hay muchas cosas que tiene Dios, pero déjame decirte, el primer verbo que Dios usó, la primera interacción que Dios tuvo con el ser humano fue bendecir la intención de Dios es del corazón de un padre, es bendecirte, es que seas feliz. Ahora hablamos de qué tipo de bendición. ¡Que seas feliz! Pero no se quedó ahí, dijo. Y Dios los bendijo, esto está en Génesis, capítulo 1.28, por si alguno lo quiere buscar. Mira, dice, y los bendijo Dios. Número uno, bendición. Dos, fructificar. Ay, amigo. Productividad. Para los que dicen, ay, no... Es que los cristianos no debemos hablar de dinero, no debemos hablar de productividad. Y un cuerno, toda la Biblia está llena de principios de productividad, de dinero. Productividad, de hecho te digo más, Abraham fue un empresario. Este tipo no fue ni a una iglesia, ni fue a un seminario, ni se preparó, eh, eh, no sé, ni hizo la comunión, ni, 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 ni estuvo en una iglesia protestante, ni cantaba canciones, ni, ni, ni se conectaba, ni ponía los dedos así, ni, 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 ni iba a la meca. Este tipo no tuvo nada que ver con la religión y fue considerado, fue reconocido por Dios como alguien destacable en la fe fructificar, ese fue el origen, qué curioso que el origen, la intención original de Dios con el hombre, ahora tiene sentido, Dios buscó a alguien fructífero y le dijo, multiplicaos madre mía, ser fructíferos en la tierra, pero ser fructíferos también como familia, llenad la tierra, algunos van más rápido que otros, ¿no? Y señorear en los peces, en las aves, en las bestias, o sea, Administrar, cuidar la tierra. Eso fue la intención de Dios. Ahora esto cuadra con lo que Dios le está diciendo a Abraham. Eso que perdió el ser humano en el origen, ahora de repente Dios lo está recuperando y le está diciendo: Quiero hacer de ti una nación. Quiero darle una identidad. Vas a tener, va a ser tal la consecuencia extraordinaria de tu fe que voy a montar una nación de ti. Esto es brutal. Dios estaba restaurando o estaba buscando recuperar esa idea original que tuvo. Solamente que unas cuantas generaciones más adelante. Y esto, esto va a tener mucho que ver con campeones. Ya veréis cómo acaba esta serie. Por eso era tan importante que, que fuera difuso el destino. Por eso era tan importante a la tierra que ya te contaré. Porque lo que Dios también estaba recuperando era. Pero tú de la mano, campeón. No te voy a decir a dónde vas, que luego te emocionas. Y luego te crees que lo puedes hacer solo tú. Yo te voy a mostrar a dónde ir y voy a hacer de ti una nación. Pero no te olvides que te la voy a mostrar yo, a la que te mostraré. Quédate en conexión conmigo, querido. No cometas el error que cometió uno, un tatarabuelo tuyo, que se pensó que no me necesitaba. ¿Sabes por qué? Porque aquí hay algo muy poderoso. Y esto no lo he dicho esta mañana. Mira qué bonito conectarse dos veces. Y es que, al final... Dios estaba restaurando aquí, la, o estaba recuperando esa relación que se había perdido. Te voy a tirar una frase, la revelación es fruto de la relación. Y oh, ¿qué significa esto? Suena, suena como muy místico. Bueno, dice, a la tierra que yo te mostraré, yo te voy a revelar la tierra, ya te voy a contar yo cuál es la tierra, lo vas a entender. Pero para poder entenderlo, relación conmigo, campeón. ¿Sabes por qué es tan dañino la religión? porque la religión la religión es el manual escrito por los anteriores inquilinos de la habitación. Es alguien que te dice, deberías usar tu habitación así, deberías enchufarlo de la lucecita en este enchufe. Y yo no sé cómo se hace esto, pero yo pongo la camisa en la cama y tú, ah, vale, como yo no sé. Así nos pasa todo, alguien nos presenta a Dios y le compramos la película y todos hacemos lo mismo. Alguien nos enseña cómo debería administrarse la habitación y la pregunta es, ¿para qué narices necesitamos que alguien nos diga cómo administrar la, la habitación si tenemos relación con Dios y le podemos preguntar al Creador? La relación es preguntarle directamente al Padre. Por eso en The Cloud aborrecemos, nos da urticaria la religión. No, es que aquí deberíamos cantar así. Ay, es que estas palabras no se dicen. Déjame decirte algo. Si te molestan esas cosas, te doy una recomendación. Voy a hacer un llamado de marketing en este momento. No vuelvas nunca de cloud. Porque te vamos a molestar, te vamos a herir. Ay, es que este tipo lleva una gorra puesta. Y además es muy feo. Lo siento, es la cara que tengo. Uf, pero Dios me ama. Es que este tipo no habla de Dios como hablan los demás. Ni lo voy a hacer, ni quiero hacerlo. Y al contrario... Paso tiempo buscando a Dios y diciendo, Dios, ayúdame, por favor, a hablar de otra forma y, y no, que no sea yo, por favor, que no sea yo diciéndole a la gente cómo funcionas tú, que, 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 que nadie se pueda creer, yo no soy un ejemplo, que, no, que la gente no me siga a mí, que la gente te pregunte a ti, que lo único que escuche de mí es que necesita preguntarte a la tierra que tú les, les mostrarás. Algunos dicen, yo vengo a encontrar propósito de Cloud, olvídalo, este no es tu lugar para encontrar propósito, este es tu lugar para conectar, para aprender cómo relacionarte y hablar con el que sí va a abrir un camino, una revelación para que tú entiendas cuál es tu propósito. Aquí a los demás le venimos sobrando. El hombre se había creído su propio Dios y necesitaba cambiar la perspectiva. Necesitaba aprender que el poder relacionarse con Dios es reconectar con su propósito. Y te bendeciré, dice. ¡Ah! Cuando miras la bendición, dice... Estaba estudiando qué significa bendición. Buena tierra, buen legado. Un buen balance entre riqueza y felicidad, ¿no? Proverbios 10, 22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Conozco tantos empresarios, tanta gente que quiere riqueza, tanta gente que ha luchado por enriquecerse y se han destrozado la vida. Alguien me decía hace un tiempo, pero Israel... Mmm, ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? ¿Por qué no haces este tipo de negocios? ¿Por qué no estás con otras mujeres? Y yo decía, mira, es que lo quiero todo. No es que sea tonto, es que soy ambicioso. Es que lo quiero todo. Quiero todo lo que todo ese propósito de mi Creador. Todo lo bueno que Dios creó para mí. Lo quiero todo. No quiero sacrificar una cosa u otra. Yo conozco gente que por enriquecerse han muerto en la cama de hospital pensando le hice daño a tanta gente. ¿O cómo me gustaría tener a mis hijos en este lugar? ¿Cómo me gustaría haber hecho algo bueno? ¿Por qué yo tengo... ¿Por qué? Gente que ganó dinero, pero se quedó sola. Y luego gente también espiritualoide, ¿no? Que se mueren con un montón de gente, pero pobres, como las ratas. Y alguno dice, ay, no, ni, ni, ni". o sea, ay, qué superficial es Israel. No, tengo superficie, claro que la tengo. ¿O qué pasa? ¿Que no nos gusta comer bien? ¿O no nos gusta viajar? ¿O no nos gusta disfrutar con nuestras familias de vacaciones? Tengo superficie y es grande, no te preocupes. Pero también tengo profundidad. Lo quiero todo. ¡Lo quiero todo! Esa es la bendición de la que hablaba Dios para Abraham. Y te bendeciré. Te bendeciré. Ahora, y no se queda ahí. Y engrandeceré tu nombre. Toma castaña. ¡Honra! Toma castaña es una frase española como diciendo no sé cómo se podría decir eso en mexicano. Pero prometo aprenderlo. Tengo, tengo aquí mi, mi diccionario mexicano particular. ¡Honra! Voy a hacer grande tu nombre. Hasta ahora nadie había necesitado honra. Pero es la primera vez que Dios habla con alguien y te voy a honrar. Tu nombre va a ser grande. ¡Ay, qué malo! Es que la honra es mala. Es que la fama es mala. Si sí, es mala porque Dios se la está prometiendo a Abraham. Ojo. Que aquí no acaba, aquí viene el punto, el toque, el touch, el, el poquito de sal. Los mexicanos dirían el chile y el, el, chile y el limón, ¿no? Para darle el toque al, 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 al asado, a la carnita, para que amarre. Y serás bendición. Ojo. Atentos. Porque aquí hay un, un, una perspectiva trascendental. Vas a ser una bendición para otros. ¿Sabes por qué mucha gente no necesita ser bendecida? Porque es egoísta. Pues estoy no fluyendo, sé, estoy fluyendo de otra forma, ¿verdad? Los que habéis estado esta mañana, estoy como más, más agresivo. El otro día hablaba con él y me decía, no, es que yo, yo no necesito ganar dinero. Yo no necesito, no, esto no necesito. Acabo, acabo que no lo necesitas. Porque tienes una visión ridícula. El tamaño, con perdón, el tamaño de tu visión determina el tamaño de tu provisión si tu visión es pequeña no necesitas nada si lo único que quieres es estar en tu casa triste y ojeroso comiendo no sé pan y agua probablemente lo puedas financiar con nada o menos ahora cuando, cuando tienes una generación que ayudar cuando tienes un The cloud que montar dices me hacen falta luces me hacen falta cámaras Quiero pagar editores de vídeo, madre mía, quiero, que quiero, me encantaría poder hacer eventos en todo el mundo. Uf, ¿Y quién va a pagar todo esto? Y quiero alquilar una casa para hacer una experiencia. Y la casa no va a ser sin piscina, tiene que ser con piscina. Y nos vamos a hacer una super carne asada. Y en España no hay chiles habaneros, pero hay que traerlos de México. Y ya que viene, que venga alguien de México. Y empiezas a pensar en todo lo que tienes que hacer y en la visión. Empiezas a pensar en la provisión que necesitas y dices: No puedo ser pobre. Necesito dinero. Y te bendeciré y serás bendición. Una persona que piensa en ser una bendición necesita ser bendecido. Y una persona que es bendecida debe de entender que para que ese fluir no pare debe ser una bendición. Esto es como un grifo. Si el grifo no tiene agua fresca, el agua apesta. Pero si el grifo no tiene por dónde soltar, también apesta. Tiene que fluir. La bendición de Dios fluye. Dios te bendice y tú das. ¿Sabes por qué también montamos de cloud? ¿Sabes por qué generamos este espacio? Porque no era justo. Somos demasiado bendecidos. Dios ha sido demasiado bueno con nosotros. Y no podemos quedarnos estancados. No podemos quedarnos sin dar. No podemos solo ser bendecidos sin ser una bendición. Y te bendeciré. ¡Impresionante! Te bendeciré es algo vertical. Dios, yo te bendigo a ti. Vertical, la cruz, ¿no? Y serás bendición, horizontal. Yo voy a bendecirte y tú vas a ser una bendición. ¿Te imaginas qué, 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 qué vida trascendente esa? ¿Para qué vives? Para ser bendecido. Y para bendecir a otros. Esa es la visión de Declado. Ser bendecido. O sea, descubrir todos los secretos. Tenemos en la visión de la web que estamos escribiendo explorar los límites de la plenitud. Traducido a la Biblia... Descubrir cada día un poquito más de cómo esa bendición de Dios se puede manifestar en nuestra vida. Pero no nos quedamos ahí, tenemos una misión. ¿Sabes cuál es nuestra misión? Compartirlo. Compartirlo a lo loco. Que la máxima cantidad de gente lo descubra. Aquí, gracias a Abraham se introdujo, o gracias a este campeón, el primero de nuestros campeones en esta serie, se introdujo una variable en la ecuación, que es el legado. La bendición horizontal, la intención de Dios fue siempre bendecir al ser humano, pero ahora Dios le dice a Abraham, bueno, ya que, ya que la habéis liado, ya que la regasteis, como dicen los mexicanos, ahora te voy a bendecir, pero te voy a usar a ti para ser una bendición. Va a haber una bendición horizontal y una bendición, perdón, vertical y una bendición horizontal. Entonces, ¿cuál es el proceso? Y terminamos con esto. Que Dios hace con este tipo. La receta de los procesos de un campeón de la fe, si estás anotando. Número uno, tus oídos son testados. ¿Me estás escuchando? ¿Escuchas a Dios? Si no escuchas a Dios, te vas a quedar muchas veces en tu zona de confort. Te vas a quedar en lo bueno y te vas a perder lo mejor. La receta de este campeón es, uno, tus oídos son testados. Dos, tu fe y tu confianza en Dios es desafiada. ¿Qué te dijo Dios? ¿Qué sientes? ¿Qué te dice tu intuición? Te dice... Voy a hacer esto. Me voy a casar. Yo siento que me voy a casar. No, yo siento que me tengo que casar. No, yo siento que tengo que abrir mi negocio. No, yo, ¿Qué sientes? ¿Lo estás, lo, sientes lo que Dios te está hablando. ¿no? Ahora la pregunta es, ahora viene el test. Tu confianza en Dios y tu fe van a ser testadas. Sal de tu tierra y de tu parentela. Ay, pero es que necesito tenerlo claro. No lo vas a tener claro. No lo vas a tener claro a la tierra que yo te mostraré. Lo único que, te, que tienes que tener claro es si confías en mí o no. ¿Confías en mí? Eso es lo que te está diciendo Dios. ¿Confías en mí? Si confías en Él, entonces eres escogido. Haré de ti una nación. Eres apartado, eres santificado. ¿Qué significa lo mismo. ¿Eres bendecido? O sea, eso te produce plenitud. Dios te llena de plenitud, de felicidad. Dios pone recursos en tus manos. Eres honrado, tu nombre se engrandece. Y no te lo quedas todo tú. Te conviertes en una bendición. Dejas un legado. Ahora, déjame decirte algo, que, un pequeño detalle. Una pequeña letra pequeña en este contrato de un campeón de la fe. Es que Dios va a testar que todos estos elementos de la receta están ahí constantemente. Porque si tú sigues leyendo, el versículo siguiente de todo esto tan bonito, emocional, arcoíris de colores, unicornios, ¡qué bonito, qué buenos Dios, ¡Uh! Un minuto después, hay hambre en la tierra. Imagínate, Dios te dice que salgas de tu casa ta, ta, y ahora viene una sequía. Cachis en la, mano. O sea, decimos en español, ¿de verdad? ¿En serio? Híjoles. ¿De verdad? ¿De, ¿De verdad me has dicho que salga de la casa de mi padre, que salga de mi entorno de seguridad para meterme en una situación dolorosa, dificultuosa? ¿De verdad esto es lo que está pasando? Sí. Dios va a testar constantemente si tu fe está ahí, si tu confianza está ahí. Es decir, que te atrevas, que te lances, que quieras hacer, que creas en Dios y confíes en Dios, eso no significa que todo va a ir perfecto. Significa que constantemente Dios va a estar jugando a esta ecuación. Es decir, a ver cómo está tu fe. Ah, a, a ver si te acuerdas, a ver si tus oídos, es, a ver si tu memoria recuerda lo que te dije. Este es el proceso de un campeón. Ahora déjame decirte algo, y con esto vamos a ir concluyendo. Al final, es súper curioso, pero. Así funciona la filosofía de Dios. Este, este, podemos aprender en esta serie campeones básicamente los principios de un campeón de la fe. Un campeón de la fe al final es alguien como Abraham. Alguien que, bueno, pues quizás en su momento, bueno, pues tuvo una palabra, tuvo una inspiración, tuvo un momento en el que entendió que, bueno, que que algo venía para él él recordó esas palabras él recordó esas palabras y cuando las recordó su fe fue, fue desafiada ahora te pregunto algo ¿qué hay en tu corazón? ¿qué hay en tu visión? ¿qué estás dimensionando? ¿qué estás buscando? ¿qué estás persiguiendo? ¿qué estás soñando? ¿qué ha puesto Dios en tu corazón para hacer? ¿Hay algo trascendental en ti? ¿Hay un llamado? ¿Hay, hay una, 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 un sentimiento? ¿Hay algo que Dios ha puesto en ti para lograr? ¿Hay un negocio que quieres poner? ¿Hay un matrimonio que quieres, la, que quieres contraer? ¿Qué estás dimensionando? Porque déjame decirte algo. Dios es especialista en lo extraordinario. Y Dios quiere hacer algo extraordinario contigo. Ahora, aquí hay una parte tuya. Si eres un Abraham, que dices, no tengo garantías, perfecto. Ha sido un placer conocerte en lo ordinario. Te miraré desde lo extraordinario. Porque yo quiero dejarme guiar por Dios. Yo quiero que Dios me lleve a algo extraordinario. No importa si tengo que sacrificar lo bueno. Quiero lo mejor. Esto es una característica de un campeón. No me conformo con lo bueno. Quiero lo mejor. Soy exigente en lo que Dios me quiere dar. Y ahora viene la fiesta. Las palabras lo que recuerdo que Dios me dijo, ¿qué te dijo Dios? como ¿cómo te dice cosas Dios? No me importa. Aquella, aquella intuición, aquel sueño, aquello que se metió en tu corazón y dijiste, esto es para mí. Hoy Dios está recordando esas palabras. Por algo viniste a esta sesión. Por algo estás aquí Dios está recordando esas palabras y por eso te arde. Ahora, también a lo mejor Dios te está diciendo, campeón, campeona, Yo no te voy a dar garantías, porque aquí la única garantía que tú necesitas soy yo, que soy tu Padre que te cuida, que puse una habitación para ti, la sé administrar. Yo soy tu garantía. Y o accionas o te quedas donde estás. Ahora, si accionas, haré de ti una nación grande. Engrandeceré tu nombre. Ahora, tampoco te vengas muy arriba. Tampoco te chifles. Porque será para que seas bendición. No pierdas la perspectiva de que yo te amo, de que yo quiero bendecirte verticalmente, pero para que seas una, una bendición horizontalmente. De lo que tú hagas, de lo que tú logres, del legado que tú dejes, van a beber muchas otras personas, voy a usarte. Si puedes creerlo, si puedes confiar y si estás dispuesto a pasar el proceso.